0: 收听生医人生履历。今天呢，我们是呃要讲一个题目是，是我自己感觉蛮好像需要花多脑袋，但是非常期待，就是今天是一个知识满满的一集。今天我们要讲的题目是那个生医新创公司的制裁指引。然后这个题目呢，今天来跟我们呃分享，来帮我们上课。我今天是真真的是那个抱着上课的心情哦。今天是两位专利师要来跟我们一起聊这个题目。呃、嗯，一位是之前有在我们频道出现过几次的杜正木专利师。嗯
1: ，各位听众大家好
0: ，杜专，你是在那个聚群专利事务所嘛？对不对？
1: 聚群国际专利事务所，对
0: 对。然后另外一位是那个李春林专利师。李专你好
2: 、嗯，各位听众大家好。
0: 李专是第一次，第一次来跟我们呃录音。然后李专的他是在这个广流治权事务所上班嘛，现在是在那边就业。然后呃，李专本来是念化学的，然后他自己呢，除了专利师一般的事务以外，他对这个美国的诉讼还有专利连接，在这个学名药还有。原厂药上面呢都很有兴趣，所以希望今天可以从李专这边也听到一些这个什么评价诉讼之类的专利知识。
2: 我会尽量就跟大家分享，就是可能我学的一些东西。
0: 好啊，好，那我们今天呢的这个题材其实东西蛮多的，然后跟两位专利师有先讨论一下和规划一下。今天我们会从就是之前杜专有。稍微帮我们整理一下哦，今天感觉真的是，真的是我，我其实真的很期待，但是我我在想说，嗯，我们怎么样用比较浅显易懂的方式，让听众都能够了解今天的内容，就是在整个生医新创公司发展的过程里面，会有，嗯，就是当一个新创公司它有了创新的概念技术之后，它就会有市场。制裁跟法规这三个很重要的议题嘛，然后今天我们要讲的是那个制裁方面的东西。那前面是杜专先帮我们介绍一下
1: 。OK， 好，那谢谢玉庆。那我我们先对，因为我们今天讲的题目是针对深一新创公司的制裁指引。那一开始我想说，先对于呃深一新创公司做个简一个概括性的定义，就是说今天的。我们这个题目可能会有需要的听众是哪些类型的一些新创公司？那我的定义是包括说，呃，药品或保健食品、医材，这医材也包括一些所谓的一些仪器检测技术公司、医疗技术的检测公司，然后还有那个再生医疗以及智慧医疗，比如现在很流行的医疗 AI。我觉得这些这些题材的新创公司可能都。今天的东西可能对他们都有帮助。那我想一开始先提一下，为什么就是呃制裁对于生意新创公司是很重要的一个部分。那其实对于新创公司来讲的话，他们一般来讲会很重视两个东西，就是你当你有个创新的概念或技术的时候，那第一个是接下来下一步你要考量的，说啊你怎么用在市场上把你的产品推出去。所以这个市场是一个新创公司很重要的部分。再来是另外就是法规，就是说蛮多的呃生医产品，它是需要符合当地政府的法规的情况下才能被允许上市。只是说这个这个法规的松紧程度不一，但是蛮基本上大部分的一个生医产品，他们都会受到一个法规的限制。所以法尊通常是生医公司也会非常重视的部分。那另外一个制裁，其实制裁对生医公司是重要的，但是反而台湾。呃，台湾的生意新创公司并没有那么的重视它。那其实，在国外的话，其实制裁是跟我刚刚讲那两个東西是、呃、同等重要的一个驱动力。那我再讲一下为什么、呃、制裁对于生意公司是非常重要的东西。第一个是生意的产品跟电子产品或其他的一些呃其他的商业模式，呃新创商业模式不太一样，有一些新创公司。它其实不需要所谓的一个技，它没有什么技术成分，在它的一个创新点在于它的商业模式，或者是说它的产品迭代速度很快，就是这一代产品很快就开发下一个产品，或者说这个产品它的生命周期也许就这一两年的情况。那这种情况下，它的专利的要求反而可能未必那么高，因为专利是一个保护的长时间的技术垄断。但是呃，声音产品不一样，因为声音产品它的开发周期是蛮长的。再是它的生命周期也很长，比如说药品，它可能一卖就十几二十年，那有一些医材也是如此。那这种情况下，第一个是你的花在前期投入的钱很多，开发时期长，后面是你的东西可以卖很久，那你就必须要有一个长时间的技术垄断。这种情况下，就是生意公司、新新创公司，它特别的需要这个专利的来保护。但是我们其实呃，台湾的生意公司大部分是没有意识到这一点。再是很多的生意新创公司啊，通常是大学做了一个研究，那老师带着研究生出来去开个公司，那这时候手上通常都没有什么东西，就是可能资金啊，或者些那个产品的呃雏形可能还没有出来。那手上有的是技术跟专利，呃，专利。这时候所以一开始这些新创公司的起始点可能就是这个专利制裁部分。那但然说，你一开始把你的这个最开始拥有东西，把它品质做好，其实对你后面的发展是很重要的。再来是、嗯、我们今天可能会提到说，呃，在新新创公司不同的发展阶段，其实这个制裁的一些策略，它会对公司的发展是有很大的帮助。那这个待会我们可以再细步聊一聊
0: 。我觉得我我刚听完啊，我蛮期待就是。我想很多听众，如果说他有正在参与新创，就是生意新创的话，他可能会马上定义一下自己是哪一个哪一期，对不对？就是自己的公司是在初始期、扩展期还是成熟期？他可能会脑袋里面马上有这个想法，然后再想说他现在要做什么
2: 。对，刚
0: 刚提到这个制裁策略，在整个新创公司，他他们现在要做的这些事情啊。我们之前在前面，就是我们 p o d c a t 的前面有有聊过，有聊过那个专利嘛，对不对？然后，嗯，杜专这边也有帮我们介绍。那初始期啊，是不是一开始就是去搜寻啊什么的这一类的？除了这个， okay. 嗯，还还有什么要注意的
1: ？好，那我再稍微简单介绍一下，就是呃，的一个新创公司，我们就从它整个生命收收集来看，我们。呃，自己可以把它稍微就是大概定义成三个时期，就是初始期、扩展期跟成熟期。那就待会就是由我跟李专，就是就是就这三个时期，我们可以会采用到的一些制裁策略，我们就分别来介绍。那这边我先说明一下，就是在初始期做的事情，就是到扩展期或成熟期，就后面的那个。公司经营的阶段，其实那些策略也都还是会用得到的，就是这个策略是持续推进的。那往只是说各个阶段这些策略运用上会稍微有点不一样调整这样子。那我先从初始期开始讲起。那我这边对一个新创呃，生意新创公司的初始期的定义是这样，子，就是呃，可能只有一个想法，就是连技术都还没有成型，然后甚至是或者说是呃，技术成型的，然后。然后开始要准备申请专利这样子一个阶段，叫做初始期。那初始期对应于呃新创圈的一个术语，叫做呃种子轮或者是天使轮。那所谓种子轮，就是大家知道，就是可能一开始这个是由呃这个生意公司的创办人他自己呃身上掏出资金，或者说跟自己身边的家人朋友，或者说哎就是真的对你很特别好的那个一个投资人，他会愿意给你个资金。所以有一种说法叫做三 F。就是 family, friend and fool， 就是 fool 就呃笨蛋才会给你这个钱，就是三类。对对对，就是一开始在种子的时候，就是这个钱其实基本上就是来自于这边这三类。那再进到天使天使的意思就是说，哎、欸，开始有一些就是呃叫做天使投资人，他会愿意投一笔小钱给那个，哎、欸，一开始完全看不到发看不到也有任何成果，只、就是觉得他具有一个前景的一个。一个投资人，那这时候天使投资人他的投入的资金可能不会太多，因为他是很、呃、分散的投给呃许多他觉得有潜力的投资人，就是有点类似那种，就是大家都试试看。那有某一个某几个新创公司都果发展起来，他就他就是前期投这样，对，赚到这样，欸、对，这對就叫天使、嗯。那我们把种子轮跟天使輪就是就盖瓜在这个初始期的阶段。那我们接下来讲一下在初始期。那、这个新营新创公司，它可以有哪些好的制裁策略，帮它的那个公司发展更推进？那第一个是叫做，我们先假设说，这个他有个想法，也就是说，他想要解决某个问题，就是说，哎，这个人就是呃，比如说他想要解决说，就是他身上的呃伤口就愈合的比较慢啊，或者说他他想要检测他的心跳啊，或者是说他想要帮助医生去。就是做那个病例的语音化的分那个分析啊，比如有有这样子的想法，但是他还没有一个成有一个一个技术出来，不要讲做成熟技术，一个初步的技术概念都还没有，那他要想说，哎，怎么用哪些技术可以解决这个问题？这时候呢，他就可以先去做专利检索，就是上那个专利检索系统去看一下，呃，目前。已经公开的专利技术当中有哪些技术跟这些议题有关？那人家怎么去解决这些题目？用什么方式去解决？那透过这样子的检索，就是可以稍微帮那个这个新创公司，就是稍微就是理清一下，哎，目前的一个技术方向有哪些？那可以帮他想一下，那如果我们想要解决这个题目的话，我们可以用哪些方式去解决？等于说是。就是降低了，就是说，在最开始摸索解决这些问题方案的一个叫叫说减少他们的摸索期啊，帮我们去打开这个所谓的一个呃技术迷雾啊。那这是你就是所谓的拟定研发方向，这是初始期的一个制裁策略第一个、嗯。那第二个策略叫做盘点研发成果，这时候指的是说。呃，有一种就是说，呃，有一些学校老师他其实出来开公司的时候是身上带着他的研究题目，嗯、就是说他也其实有一个呃初步的技术雏形，那甚至这个技术也都可以申请专利的。嗯，对，就是有人有一个很好的想法，那有一些研究呃研究在，那但,但是这时候要很小心，就是说你你觉得你的想法很棒，那很多人很多方面都会就像自己的呃。就像一个父母看到自己的小孩一样，就觉得这自己的那个产品、自己的概念是最棒的。那他不，他他觉得说自己一定是第一个发现、第一个发明这个东西的人。他没有想过说，哎，以前是不是有人已经做了？那这时候，假如说你完全这时候，如果说在不知道别人已经有这样的技术，甚至不知道别人已经申请专利的情况下，你还去投入，你继续投入你的技术研发，甚至把它产品化。这时候，到时候。才知道，哎，有人已经做这东西，那等于说你前面做的努力，那些技术的开发成本就已经白费了。所以，呃，其实一些比较大的学员单位啊，他们都会做所谓的可专利性检索，就是一开始在你的技术构想出来的时候，他们就会安排人去去做专利检索，看一下，呃，是否已经有人开始做这样子，已经有人做出这样子的东西，那。如果已经做了，那你你现在做的东西跟先前前人做的呃差距在哪？要不要去调整你的技术的一个改良方向？这时候做会做这样子的讨论。所以可专利性检索这个检索部分啊，对于公司来讲，我觉得是呃一开始是最为重要的部分。那呃这个可以是新创公司自行去检索有没有跟他做，有没有之前有没有跟他做跟公司类似的技术。或者是他可以委托事务所或一些智权公司帮他去做这个可专利性的检索，对这个是我觉得这是一个很重要的一个制裁策略，避免你的研发成本重复的一个浪重复的投入，然后浪费你的资金，然后以及时间，这是第二个我觉得要做的研发呃制裁策略，在第三个叫做最小可行性产品的分析。那最小可行性产品是在一个专专案开发或专案管理上会用到的一个词，它的全它我们通常叫 MVP 啊，这是 MVP， 就它英文缩写叫做 m i n i m a m Viable Product，MVP， 那我们中文都把它叫做最小可行性产品。这个东西也意思是这样子，就是一开始就是说我们要先拆解出这个产品技术当中最关键、最核心的技术手段。就是说，我们要解决某个某个痛点问题、嗯，那我们是透过某个手段就可以解决的，那不需要其他额外的一些呃旁支的技术。那我们开发出一个最小可行性产品之后，如果有这东西，就可以开始做概念验证。就是说，诶、欸、我们做个叫做贝塔版。那贝塔版，呃我呃我我举一个最近很流行的，你叫 Chat GPT。那我们知道 Chat GPT 它其实还有很多的一个缺点。还有很多技术不成熟的地方，可是它最重要的关键技术已经弄出来，叫做就是理解人类的问题并且回答它，这、就是它的关它最关键技术。那至于说它的回答的准确性啊，或者说回答完整性，那个就不会是它的那个最关键的一个技术手段。所以这个可以就是接下来就是在它让这个 GPT 在 beta 版在市场上一直测试，一直测试。那这样子好处是说，哎、欸，这个 G Chat GPT 这个产品，它就不需要想把它所有它觉得就是公司内讨论觉得说可能用用到的技术手段，都一开始就是先准备好这样子，然后准备的这些技术手段做好之后，这个市场上客户也不一定买单，所以就是我们先设计一个最小型可最小的可行性产品，就方便于这个产品在市场上不断的验证修正，不断验证修正。所以专利工程师在呃在帮。呃，客户做做专利申请的时候啊，其实会我们会去拆解它的技术特征。这时候拆解技术特征的时候，就会找出这个关键的技术手段出来，就会帮客户就设计一个最小型的最小可行性产品，让他可以拿到市场上做一个概念验证，然后去修正它的一个持持续的进化的产品。所以，这个最小可行性产品的分析也是一个我们在那个。也是一个专利工程师可以为这个客户做的一个很好的制裁策略
0: 。哎，这边是不是你的产品已经要发表了，对不对
1: ？呃，可能还没有那么没有那么到没有到那么后期，就是说我们这样想，就是说可能是客户他有一个呃预想一个 prototype 出来
0: 哦、oh, ，OK， 这个 prototype
1: 连这个 prototype 他连那个连呃生。连那个开始生产都还没有生，都还
0: 没有生产对，这
1: 是一个很试营员产品、嗯。那我们讲的最粗陋的例子，就是说，哎，比如说他有有有个人，他做了一个保养品的一个产品，好了，嗯，那这个产品它的就是它的一开始还会做的 prototype， 那这个 prototype 它一定不会拿去做一个量产，或者说拿去给那个 CDMO 公司做个修正，嗯，它这个产品它一定是也许是拿给他的家人朋友，哎，你试它看看。嗯，你擦完以后，觉得跟我讲怎么样？对不对
0: ？哦，可是这个时候，他应该已经要先针对他这个呃少量的试用有最小可行性特质的产品，应该已经要先做一些专利的保护嘛？对不对？当然
1: ，只是说这个阶段，呃，他比如说这保保养品，他针对的是我举例子，就是说，呃，叫做避，就是避免湿疹好了，解决湿疹这个问题，嗯、这保养品也避免。解决湿疹，那至于保湿啊，或者说要美白这些产品，也许是他想要的一个特，嗯嗯，得到的效果是、嗯嗯、这个不是他最重要的，就是解决就是湿疹这个问题。然后拿给身边的朋友去试擦，哎、欸，擦完之后觉得有效果，那这时候他就可以拿这个产这湿疹产品，就是可以做第一代产品，就可以就可以提早上市。他不需要把他的那个其他的附加效果，比如说。怎么样？那个配方加进去可以达到美白？怎么样达到保湿？这些他可能还要再 try 它的配方，但是他就不需要那么做。他有一个诶，确定他可以达到一个保湿效果，那这个保湿效果确实就是他想要达到的一个技术目的，就可以开始推他的产品了。这是一个加速产品开发，然后就是加速产品验证的一个很好的策略
0: 。好，然后这个做完之后，就是他接下来他，他就是初始期，接下来是要有。整个布局的计划吗
1: ？对，就是刚刚玉清有提到说，哎，我们这个 prototype 做出来的时候，是不是就要开始那个，就是也要申请专利布局？这没有错。其实，呃，专利布布局啊，越早做其实是越好，特别是重要的一个你的专利专那个专利技术，其实越早去做申请布局是最好的。那原因在于说，我刚刚有讲到说，很多发明人会觉得说，自己的产品是自己最先做出来的。自己做出来，便都没有想到。那实际上的情况是，呃，大部分时候很多人都已经想到一个类似的、接近的产品，甚至于说，哎，你你自己想要再拖个几个月、拖个一两年，这时候在世界上可能某个角落，就某个人想要跟你类似的东西，就提前去申请专利，也就把你的技术抢走了。所以通常会蛮、嗯、会发生这种事情的、啊。所以如果你有一个技术已它已经成熟了，然后已经可以做出一个最小可行性产品的话，就是所谓最小可行性产品，就是你你有一个关键的技术手段，那这手段确实是可以解决客户的痛点。那有这样子一个东西，就可以拿去做专利的申请，然后做专利的布局。那所谓的专利布局，就是说，针对这个你的产品的特性，然后这个产品它会用在哪些国家？哪些市场就是会想要用这样子一个产品，那你就会先预想说，哎，你要在哪些国家提出专利申请？因为专利是一个所谓属地保护主义的一个制度，就你在该国有申请专利，那个国家才会保护你的技术技术。那你比如说在台湾有申请，你在呃日本没有申请，那在日本的。这个当地就你的专利就不会都你的技术就不会受到保护，所以这时候就是你一开始的这个最小型最小可行性产品开发出来之后，你就开始去做呃针对各个市场的研究，然后开始想说你要去在哪些地方去做申请布局这样子，这是所以刚好提到呃在初始期要做的四个事情，就是呃拟定研发方向，盘点研发成果。以及最小可行产品分析，以及这个专利布局计划，这四个是初始期其实我们可以做的事情。那他做的会对呃产品的开发，或者说这个公司的营运会有比较大的帮助
0: 。我有一个问题哦，就是看两位可以回答我一下，就是我想知道，比如说初始期，假设现在有一个听众，然后他的他现在参与的公司也在初始期，然后刚,刚我们讲到四点嘛，是。有哪些是他可以自己做的？然后有哪一部分是他可能他他必须要呃有请，比如说请一个专利师在他们公司，还是说委给专利事务
1: 所来做？诶、欸，这個、这個、李庄可以来补充一下，回答一下
2: 。这个我觉得就是看他的这个人的，因为其实大部分。这这种公司里面的人员，他可能技术能力是很强的，那只是说他对于这个专利检索的一些嗯、呃、小技巧，可能没有像事务所或者是就是专专门在做这种事情的人的这么娴熟，嗯、所以说呃我们是建议说，就是由技术人员跟就是专利从业人员。一起讨论之后来做这这件事情会比较有效率哦。然后我这里是想要补充一下刚刚杜专那里讲的这个拟定研发方向、盘点研发成果。嗯，这两件事情其实可能发生在更早，因为刚刚提到说我们这个可能是学校老师跟学生，呃，就是。可能原本是学校里面的一个 case， 然后后来 spin off 出来开公司。那也就是说，其实可能在呃学研阶段的时候就已经有这个技术的产生。那其实那时候就可能需要做一些呃，在那个时候其实就会去思考说，哎，那这个研发方向跟这个东西后续有没有机会用专利保护，都会去做一个考量。那至于说，嗯这个专利布局计划的话，可能就的确是在初始轮比较需要去做考量。当然，可能在学术阶段的时候，呃，也会其实也会做考虑的啦。只是说那时候可能经费不是那么高，嗯，因为专利布局就如同刚刚所说的属地主义，那所以说在专利考虑的点，可能就是生产跟销售。你的生产地在哪里？跟你的销售地在哪里？嗯，如果说是以就是新创公司的话，可能这个技术生产可能都是在台湾，但是它的销售有可能到世界各地，所以这时候就会去考虑说会比较需要一些费用，就是因为布局比较多的国家，台湾的专业申请是相对便宜的，但是其他国家可能就会有比较高的费用。最早期的学学研阶段可能还不会考虑到这里，但是其实我们还是建议在那个时间点就要先一并思考这件事情
0: 。这个研阶段思考这件事情，之前我们在前面有一集有讨论过，就是发表 paper 跟那个跟申请专利之间的关系嘛
2: 。但是我觉得
0: 对一般的学生来讲，假设我现在是一个研究生，然后。我可能不会想到，就是研究生应该不会去想到专利嘛，就
2: 是可能只有老师会去注意到这个对,对,对。甚至老师可能第一时间比较 c o 的点都是他的 paper 的问题
0: 。哦，对啊，对对对，对，没错，当
2: 然是。
0: 刚刚介绍的就是大概初始期嘛，初始期会有一些制裁的工具，就是说如果你可以自己去。我觉得检索可能可以自己做一些啦，但是其他的可能还是要跟专利从从业人员讨论，对不对
2: ？这样子做可能会比较有效果。嗯，那我再补充一下好了、嗯，关于专利布局这一块啊，嗯，因为刚刚讲的可能杜专讲的比较像是一个核心技术，就是单一核心技术，但是也有可能的状况是，我 s p i n off 出来之后，我其实。会针对我的核心技术再做一些改进或调整，就会回到这个初始期的这个你定制裁呃拟定研发方向跟盘点研发成果这边又再 run 一遍，然后这时候你专利布局计划就会变成是说你针对不止单一个核心技术，而是可能有多个的时候，你怎么去思考说，因为我这些核心技术它可能对应出来的产品是不太一样的，嗯。它适合的受众就是市场可能也不一样，那这时候这个专利布局又会是不同的风貌。嗯，对。对我
1: echo 一下那个李专他的那个刚刚讲的东西，就是我刚刚有提到所谓那个最小可行性产品啊。我刚刚讲说最小可行性产品在推出之后，他会开始那个做产品的验证，然后做市场回馈修正。那也就是说会有所谓的第二代、第三代产品。第二代、第三代产品，也许是针对它的原有的那个技术效果在做提升，或者是加入一些附加的技术效果。那这些产品的提升的技术，或者说附加效果的技术，就可以作为那个专利布局的一部分。那我们就会继续申请跟这有关的一个专利，就是说你可以让你的专利就延续到第二代、第三代，或者说其他的产不同的产品应用，这都是一个专利布局的计划。
0: 哎，在初始期感觉就蛮多事要做嘞，就是光是制裁这一部分，对不对
1: ？对，这其实都要在一开始就去想好，因为专利的申请是需要时间的。就是说，哎，当你开始要产，就是就是这个公司它可,可以上轨道的时候，你这时候才申请专利，就是哎，这人家还要时间审查，然后还要一段时间那个。还要一段时间，也许是一些流程，你的专利才会取得，所以最好一开始就就先做了
0: 。嗯、我们初始期大概呃这几点嘛，然后接下来是扩展期，就是对，呃 A 轮、B 轮这边对不对？这边对，就是
1: 我在这边就是定一下什么叫扩展期，就是说扩展期我们可以指的是说，就是一个公司开始要开始。扩充啊，不管是他的那个资金啊，或人员编制啊，或者说打算开始要正式生产产品啊，就是说这时候他会开始需要更多的资金。那我们刚刚讲到的说的 A 轮啊、B 轮啊这些情况，那这时候的就会有。这时候其实我觉得最重要的地方就是一开始要想好你的产品要准备上市这件事情，那以及于说那个要怎么去拿到更多的钱。那扩展期的策略，我觉得可以分两个部分。那我待会会先讲第一个部分的策略。那第二个部分是跟这个呃钱的部分比较有关。那个钱的部分就待会由那个李专报们来说明。那我先讲就是扩展期跟那个产品，就是第一个部分的。第一个部分要先，我觉得要先有可以留意到，就是说我们去做那个产品技术的管理。就到扩展期的时候，相信就是说公司的那个产品技术就是开发的应该已经相对的成熟。那包括说有一些，呃，开始有一些完整的技术概念出来。这时候呢，哎、欸，就是要去思考说，你公司现在拥有的这些技产品技术啊，哪些东西，呃，你想要做营业秘密保护起来？哪些东西你要准备去发表专利？就是这时候就开始想好，就是说，哎、欸，哪哪你,你要藏什么？那哪些东西你要发布出去？此外呢，这时候因为你要接受那个所谓的想要去募资嘛 ，A 轮、B 轮募资，那这时候募资的公司啊，就是投资者他会想要看你的公司有哪些东西指着他去投钱。这时候他就是一些我们叫做 VC 啊，就是 venture capital， 就是所谓的叫做风险投资或应该叫就,就要风险投资好了。他会开始对那个新创公司做所谓的禁止调查 （due diligence）。我一般都讲的滴滴。那这个专利或者说这个制裁或产品技术，它其实就是一个滴滴很重要的部分。那在滴滴的过程当中，你就要小心说：哎，哪些东西你是希望呈现给人家看的？那哪些东西你是不希望给人家看的？那不希望给人家看，就是说你的 know-how、商业秘密。那哪些东西你要在滴滴过程当中小心，不要被被意外的滴到。然后就曝露了你的那个关，你那个核心机密。但哪些东西，就是、说哪些呃，比如说你的专利呀、啊，然后你的专利布局，就是这时候就是要怎么呈现给这些 venture capital 去看你的那个专利的内容，然后大家觉得说你的专利布局做得很棒，那你的那个你的专利品质很好，你可以把这个产品技术讲一个很棒的故事，那来吸引这些投资者，就是投入更多的钱。这时候对于这个专利的布局的策略的描述啊，或专利的资产的 portfolio 的管理，以及对于这个名言秘密的那个管理，都会是呃在这这个阶段公司呃很重要的一部分。这时候可能就是公司可以考虑说，哎找自己聘一个那个呃制裁人员，那也可以去委托呃专利事务所或者说一些自权公司去做这样子一个技术的一个管理。这是我要讲的第一个策略。那第二个策略就是，呃，我觉得这个是非常也是非常重要的东西，就是避免你的产品去侵权。就是、说专利它的本质是这样，它是一个排除他人使用某特定技术的一个权利，它不是呃实施某个技术的一个权利。这边讲，哎，玉庆了解意思吗？嗯。排他权跟实施权。嗯，
0: 这个我们前面好像有一集有有这个有介绍，对不对
1: ？对对对。就是说，如、欸、哎，对，就是大家可以再回去听前面的呃节目。就是说，一家公司，就是说他用他申请的专利，那不代表说他的就可以自由的实施他的这个产品，然后不会被人家告侵权。因为别人可能也有一个有一个专利，就是别人有个专利可以去告你侵权。所以这时候你在产品就是所谓的正式的开始生产之前，就是生产之前，这时候你就要先去调查你的。公司的产品是否在你的这个产品的制造地？因为制造地也许在东南亚或其他呃制造成本比较低的地方，或者说在你的这个产品的销售市场，比如说美国啊、日本、中国或欧洲这些市场，就是你有很销售的地方，是不是有人有相关的专利？那你的产品在那里的销售、制造或销售，有可能会侵犯到它的专利？这时候你。你如果不先做调查，就直接下去做生产销售，这时候就有可能诶事后被人家告侵权而无法避免。所以在一开始，你产品在进入所谓的生产之前，就要先做这个所谓的自由营运检索。这这个检索的方向是看人家看你的产品在你的预计的制造地或销售地是否有可能侵犯到别人的专利这样子一个情况。这主要是说。也可以帮你节省一个不必要成本，就不会说，哎、欸，你的产品制造一批出来了，准备要卖了，到时候收到一个警告信，你要还要花钱把这个产品回收下架，人于说，等于这花就是等于浪费很多钱。所以，自由营运检索是，呃，不管呃各个新创公司他有没有打算申请专利，不管，嗯，就是你当你有个产品要要准备要推出的时候，这个是一定要做的事情，不然你被人家就是会会有所谓的被人家告清权的一个风险。这是一个很重要的部分。嗯
0: ，所以这两这两个做完就是钱的部分嘛
1: ，对对，我想说这两个部分是、哦、呃，在钱以外，就是那个新创公司他必须要很小心要去去做的一些事情。那再是说，跟这个专利，它其实有助于就是提高公司的估值，或者说专利本身它是可以从专利当中得到一些。一些现金的这个部分，后面我再请那个李专帮我们仔细解释。这边关于提高估值的部分，我再做一个稍微的补充。就是其实我一些新创圈的朋友，他们会、呃、提到一个概念就是说，说呃当在扩展期进入 L A 轮 B 轮的时候，哎，当然希望说有投资人来来投资我们的公司，但是这时候就要担心另外一件事情，就是说人家投进来的钱会不会就是过度稀释我们的股权？嗯，呃，比如 A 轮、B 轮到 C 轮的时诶这时候这个公司的那个、呃，公司的主导权换成是外部的投资人，那这个就不会是那个新创公司创始人他希望看到的事情。所以就是在这个在扩展期的阶段，就是先还是要尽量去垫高公司的估值，来避免那个股权被过度的的稀释。那这个专利的 portfolio 的的一个呈现，它就是可以让。去提高他公司的一个估值，那也同时也吸引到投资人愿意投更多的钱来这个给这个，哎，它有一个很好的一个专利组合的一个新创公司，那这个是我在上面的一些说明，那后面再由李专接着为我们解说
2: 。就是刚刚提到，就是第三个这个提高估值这部分是说，因为就是公司它其实有专利之后，它还可以做什么事情？他可以对这个专利做一个评价，那透过做这个评价来作为这个，其实就是因为你要让别人投资，那让别人知道你的价值在哪里，那所以说，透过对专利做评价来让对方做一个投资的一个参考，嗯，但是其实实务上，因为我有的时候我的技术本身它是涵盖。有专利保护的技术，还有没有专利保护的技术，所以这时候我的评价可能是除了专利以外，还有涉及相关的技术移转，因为这个部分可能公司是用营业秘密来做保护，这时候它的估值可能反映到的就是整间公司。然后这边有一点需要去注意的，就是刚刚有提到说，就是股权被稀释的问题所以。这个、时候，其实，在做这个评价的时候，其实可能也会去思考一下股权的设计。例如说，你募资的话，一股你对外你是要怎么去做那个金额的设计？另外还有一个部分是，有的时候这个专利技术可能，这个、可能就会又回到前面初始期。不过大家可能稍微知道有这件事情，就是有的时候这个专利技术一开始是在一个自然人身上。一般来说，我们取得股份是要用出钱嘛？但是它这可能就是用作价入股的方式，就是我用这个专利技术代替这个出资而取得股份。那这个时候其实也可能需要做专利的评价，因为我可能要去反映说，哎，我这个我这些专利技术它可以对应到多少的金额，这些金额进而去。换算成股份
0: ，这也是一个方式，对不对？就是等于说，这个自然人他拥有这个专利，然后去把他换换算成钱，然后他来参与这间公司的话，就相当于他投资了多少钱，就可以拿到多少股份，是这样吗？
2: 对。不过做家入股有一个蛮大的问题，就是因为你算成钱之后，它其实是会有一个对应的税。哦，嗯，对。对对，这个、部分如果有兴趣，可以再就是去找相关的资讯来去参考。呃、
0: 有点复杂这边，因为它不是直接的钱了，等于说，对，如果还有税的话
2: ，OK。对对对，因为你有点类似，它是一个交易的行为了啊。嗯,嗯 ，OK， 了解。然后最后，呃，这里专利货币化其实是。跟前面的东西，我觉得其实是有点类似，只是说他还有做了几件事情，例如说，哎，我把这个专利卖掉，嗯，或者是说，呃，提供给就是一些厂商进行专利授权，然后或者是说我跟银行进行专利融资，那我分别来说明。那专利融资其实是呃工业技术研究院这边做的一件事情，这个叫做。无形资产负负收益型夹层融资贷款
0: ，好，这这有点难，对，再可以再解帮我们解释一下这个
2: ，它的概念是说，就是它其实是由银行端，然后工研院，还有一个叫做信保基金的三方合作，嗯
0: ，
2: 要用专利进行融资的企业，它是先。取得工研院的推荐，嗯，然后要向信保基金申请保证，嗯，然后再向银行申请贷款
0: 。哦 ，OK，
2: 嗯，然后他取得保证之后，就会做授信程序，然后这时候就是由工研院去找的评价人员出具这个专利评价报告，那银行再依据这个评价报告判断可不可以核法贷款，这样。
0: OK， 所以这个就叫专利货币化，是这样吗？对，就是、其
2: 中一种就是专利融资，嗯，这、就是融资
0: 。OK， 专利融资。哎，所以这样整个听起来，在扩展期钱的部分，就是怎么专利怎么去对对价它的价值，就是金钱的价值占蛮大一部分哈
2: 、哦。其实多数状况，以我理解。的现况其实做货币化的还是没有那么多。你
0: 是说你了解的新创，目前的新创真的做到货币化的没有那么多
2: ？我理解的，我不晓得都专的状况是怎样、嗯。我听到也是这样，就是说
1: ，哎，现在是、嗯、呃，其实这個东西它不算是一个很成熟的东西，是也是近几年开始，呃，公演运有在有在推，就是说他们希望就是说。呃，专利它不会是那个单纯的公司的成本，就是说、欸，它今天因为专利它今天没有发动诉讼的时候，它就是在那里。那对于公司来讲，它就是一个要缴年费的成本。那希望就是说，诶、欸，专利它是可以货币化，就是它可以真的是拿到钱哦，然後它是有一些实际的运用。那近年来也蛮多公司在推所谓的专利运营，就是专利运营，然后以及这个让从这个专利当中可以获得一些资金。不过。这个东西确实目前还还在推展当中啦，不是说很多新创公司都知道这一块。那我们这边特别提出来，就是说，不管是提高估值或专利货币或者、就是呃，要跟新创公司，就是说，哎，专利它不会只是一个哎摆在那边就是要你付钱的一个成本，它其实是对公司的呃现金流是有一些帮助的
0: 。它就是有机会让你在扩展期可以获得更多的钱吗？可以这样讲吗 ？OK， 因为前面刚一直感觉大家可能在初始期的时候，感觉好像花了很多钱，然后就是要去申请啊什么的。但是这些申请到底申请专利，然后做布局这些，但是这些到底能不能替公司带进什么？在这个扩展期，就是有机会可以让公司带进更多的钱嘛。哈，
1: 对，就是我觉得一方面是像刚刚讲的那个。不管是产品技术管理，或者说避免侵侵权风险，都是都可以帮助公司，就是避免公司有赔钱的风险，嗯，花钱的风险。那这边刚呃李专讲的提高估值或专利货币化，就是还可以帮助公司，就是有机会拿到更多的钱。对，就是我们一个一方面是避免赔钱，一方面是希望就是可以帮公司赚更多的钱。
0: 好，然后呃，这样子扩展起大概这些这些步骤嘛，就是有这些事情要做，然后接下来事情就进入成熟期。